0: Dit is de Actua podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 26 september en anonieme TikTok accounts worden gebruikt als pestforum. Taylor Swift is vanaf nu een vak op de Unif. en de last post is nog lang niet uitgespeeld. Maar in deze Insider hebben we het over de septemberverklaring en de vraag of de euforie van minister-president Jan Jan Bon wel terecht is. Mijn naam is Serafine Smits en dit is de Insider.
2: Wel, ik denk dat we eh, fors investeren daar waar de maatschappelijke uitdagingen liggen. En dat we dat toch doen met het, in het achterhoofd te houden een begroting die in evenwicht gaat naar 2027. Dat traject ligt al drie jaar vast, daar wijken we niet vanaf. En toch tegelijkertijd het geld, veel geld te laten gaan naar de kinderopvang, veel geld te laten gaan naar het lerarentekort, de jobbonus, dus wat werken, zeker voor de laagste lonen, nog aantrekkelijker maakt. Ik denk dat dat een aantal maatschappelijke uitdagingen zijn waar we effectief opnieuw beslissingen in moeten nemen.
1: Zo hoorden we minister-president Jan-Jan Bon gisteren zijn septemberverklaring samenvatten bij de collega's van ter Hannes Hendricks, chef politiek bij het Nieuwsblad. Je hebt het voor ons gevolgd. Ja. De Vlaamse regering is gul geweest. Wat zijn de grote blikvangers?
2: Well, yeah, eigenlijk vooral de kinderopvang he. was ook vooraf aangekondigd dat, dat het, uh, het centrum ging zijn van, uh, van, van, het, akkoord, van het begrotingsakkoord. 270 miljoen uh, euro extra elk jaar, bovenop het bestaande budget, gaat er elk jaar naar de kinderopvang om de crisis daar op te lossen. En eigenlijk is dat een grote trofee voor CDMV en de minister van uh, Welzijn, Hilde Krevits En je ziet dan altijd, dat is altijd zo bij een begrotingsakkoord, dat het een beetje een tapijtenmarkt wordt. En dat als de ene partij een grote zak geld binnenhaalt, dat ook de andere partijen trofeeën willen binnenhalen. En ook nu hebben we dat weer gezien. Bijvoorbeeld de jobbonus mm -hmm. is een, een eis van de liberalen om extra geld te geven aan, uh, aan de laagste lonen. Dus daar gaat extra geld naartoe. En dan voor de n zit er ook nog extra geld voor onderwijs en uh, en voor de energiefactuur, uh, bijvoorbeeld.
1: En dan is er ook nog de premie voor wie een elektrische wagen...
2: Koopt. Ja, inderdaad. Ook dat was een eis van de liberalen. Uh, minister van Mobiliteit, Lydia Peters, heeft dat inderdaad binnengehaald. Dat er een uh, twintigtal miljoen wordt vrijgemaakt voor een premie voor elektrische wagens. Wie een uh, elektrische wagen koopt die uh, minder dan 40.000 euro kost, gaat daar uh, een premie van 5.000 euro voor kunnen krijgen.
1: Oké, okay, dus iedereen een beetje tevreden. Ja. Um, maar het geld naar de kinderopvang, dat was broodnodig. Uh, volgens oppositie kwam dat geld wel te laat.
2: Ja, inderdaad. Dus, um, nu, ik moet wel zeggen. Uh, de oppositie heeft zelf een gelijkaardig pakket voorgesteld. Mm -hmm. uh, voor, voor de kinderopvang. Dus in die zin. ze zijn eigenlijk wel tevreden dat het geld er nu komt. Het feit dat hun dat kritiek nu wordt toegespitst op het geld komt te laat. wil wel zeggen dat het, mm -hmm. uh, het pakket wel significant is. Hè? Dus daar moeten we misschien wel mee beginnen. of, of dat toch herkennen. Uh, langs de andere kant klopt het wel inderdaad. Er, er is een dode moeten vallen in de crashes. Uh, vooraleer dat de Vlaamse regering eigenlijk is wakker geschoten. en heel veel geld heeft vrijgemaakt. Dus je kan wel zeggen. Ja, bijvoorbeeld. CDMV zit al uh, meer dan een decennium lang op dat departement. Ja. Dus ze hebben er wel voor gezorgd eigenlijk, dat die sector ja, in zodanige moeilijkheden zit dat nu ja, dat extra geld eigenlijk mm -hmm. ja, broodnodig is en, en dat ze eigenlijk niet anders konden dan dat geld eraan uh, te geven. Ja.
1: Maar nu is het natuurlijk ook een zaak dat dat geld ook goed besteed wordt.
2: Ja. Dat klopt, hè. Dus ja, je kan een zak geld voorzien om een probleem op te lossen. Ik zeg het, de, de crisis in de kinderopvang, ik nou, denk dat iedereen dat merkt. Eén op drie van de, van de jonge ouders uh, die geen opvang vindt uh, voor hun kind. Uh, en dat gaat dan enkel over plaatstekort, er is ook personeelstekort. En eigenlijk is al een beetje een toxische cocktail die heeft geleid tot, tot gewoon onveilige situaties in de crashes, waarbij dat er schandalen aan het licht zijn gekomen van mishandeling, uh, omdat er niet genoeg nee. gecontroleerd wordt. Dus dat is allemaal aan het licht gekomen. Dus En daarvoor is die zak geld nodig. Maar de volgende vraag is dan inderdaad, hoe ga je die concreet gaan besteden? Hoe ga je al die individuele deelprobleempjes eigenlijk gaan oplossen om die complete crisis uh, te gaan bedwingen? Daar heeft de regering gewoon nog heel veel werk uh, te doen.
1: Ja. Jan Bon kondigde het dus wel allemaal heel euforisch aan. En daar komen we straks nog op terug. Maar er was nog een opvallende aanwezige, want het was ook de eerste schooldag van Sihem El Kawakibi.
0: Ha, ja, het laanse parlement, shopjes. Ja, ja, het is zover. Eigenlijk wel zin in. We een beetje natuurlijk wat stress en wat zin in, maar gezonde kriebels. Uh, het is tijd. Ik heb er zin in, ben aangesterkt en ik kijk er mooi naar uit.
1: Dat fragment heeft ze zelf gisteren op haar Instagram-stories gepost. Ze klinkt alleszins heel happy, maar ik heb gisteren wel beelden gezien waarin ze een beetje alleen in een hoekje zat. Ja,
2: ik was er zelf niet uh, gisteren, maar enkele collega's hebben haar wel uh, een beetje in de gaten gehouden. En die zeiden me toch dat ze niet zo heel happy was als ze binnenwandelde. Het was eerder een beetje schuchter. Mm -hmm. ja, ik denk ook ja, dat het niet anders kon, want ze wordt een beetje verguisd door andere politici, ook genegeerd, er is niemand in het parlement die haar nog een hand wil geven. Ik zag mm -hmm. zelfs dat Vlaams Belang een uh, pamflet mee had, uh, waarin ze werd afgebeeld. Dus ja, ik denk niet dat het een, een superplezante uh, werkdag voor haar is geweest. Uh, ik zag ook uh, Philippe de Winter, uh, Vlaams Belang parlementslid, mm -hmm. was even, uh, even parlementsvoorzitter, omdat hij de oudste is in, in het parlement. Um, die um, zei dat uh, sien malke afwezig was. Uh, het was een soort mopje. En dan zei hij, ah, nee, ze is er toch uh, blijkbaar. Ook de camera was continu op haar gericht. Dus ja, het moet voor haar ook wel een, een beetje een vreemde ervaring geweest zijn.
1: Mm -hmm. En wat gaat zij daar nog proberen bereiken daar in het Vlaams parlement?
2: Oh ja, ze zegt zelf op haar social media dat ze vragen wil meenemen van ja, ik denk dan haar volgers, mensen die haar wel nog steunen, eh, om die voor te leggen in het parlement. Mm -hmm. Ja, dus toch een beetje een, een raar signaal, denk ik. Want ja, ze zit in het uh, parlement een wetgevende functie. Ik denk niet dat ze nog heel veel wetten gaat meeschrijven of uh, amendementen gaan indienen. Uh, ze heeft dat ja, de voorbije jaren trouwens ook niet gedaan. Uh, dus ik denk dat ze ja, vooral dat forum zal gebruiken om haar stem nog eens te laten horen mm -hmm. en een aantal signalen mee te geven aan, aan de bevolking en aan haar volgers, want mm -hmm. daar zal het dan ook eindigen. Oké. Okay. En daarom... En nu ga ik naar de concrete maatregelen. Pompen we vanaf volgend jaar maar liefst 270 miljoen extra in de kinderopvang. 270 miljoen extra ieder jaar opnieuw. Deze Vlaamse regering heeft de budgetten voor de kinderopvang meer dan verdubbeld.
1: Met een grote smile deed hij gisteren zijn aankondigingen. Een zichtbaar voldane Jan Maar was dat wel terecht?
2: Wel, ik denk dat ze heel content mogen zijn met het pakket dat is uitgetrokken voor, voor de kinderopvang. Uh, dat daar een euforie misschien, misschien inderdaad mm -hmm. wel terecht is. En tegelijk denk ik niet dat het het grote visionaire akkoord is. Uh, dat het, uh, het elan van de, van de Vlaamse regering eigenlijk helemaal recht trekt. Eén, uh, we hebben het er mm -hmm. al over gehad, voor de kinderopvang moet het geld nog goed besteed worden. Mm -hmm. uh, maar twee, ja, bijvoorbeeld uh, de, de, de besparingen. Het is niet dat daar heel grote toekomstgerichte maatregelen zijn genomen. Uh, ik denk dat Jan Bon vooral heel content is dat hij zonder al te veel geruzie een mm -hmm. akkoord heeft kunnen voorstellen. Ja, dat is toch wel een heel contrast bijvoorbeeld met maar vorig jaar.
1: Het is waarschijnlijk zijn laatste septemberverklaring ook geweest. Hebben andere partijen hem misschien een beetje zijn laatste moment de gloire gegund?
2: Uh, wel, ik hoor het dat ze achter de schermen eigenlijk ook wel daar um, afspraken hebben rondgemaakt. Want ja, ook ja. nu had de CD&V uh, een heel harde eis voor de kinderopvang op tafel gelegd. Het deed denken aan vorig jaar, toen hadden ze ook een harde mm -hmm. eis uh, rond de kinderbijslag, waardoor Jan-Jan Bon zijn septemberverklaring eigenlijk een, een aantal dagen moest uitstellen. En iedereen um, sprak dan over de keizer die eigenlijk zonder kleren naar het parlement mm -hmm. kwam. Uh, Je had nu achter de schermen met Hulde Krivits, uh, de bevoegde minister, afgesproken. Ja, we gaan niet naar hetzelfde scenario als als vorig jaar gaan. Dus ik wil echt wel eendrachtig met die regering daar mijn septemberverklaring uh, kunnen komen voorstellen.
1: En waarom doen ze dat die afspraken maken?
2: Oh ja, zoals je zelf zei, ik denk dat uh, inderdaad wel de laatste septemberverklaring van Jan-Jan Bon is. Er zijn uh, verkiezingen binnen een aantal maanden, uh, zoals iedereen weet. Ik denk dat Jan Bon nu het uh, beeld wil schetsen van een, een Vlaamse regering die wel kan samenwerken. Hij zegt dat eigenlijk ook met zoveel woorden in tegenstelling tot de federale Vivaldi-regering. Mm -hmm. um, dus vandaar die afspraak met uh, andere partijen van kijk, we gaan dit begrotingsakkoord maken, we komen daarmee naar het parlement, iedereen gaat uh, applaudisseren zoals ze zelf uh, mm -hmm. hebben kunnen hebben kunnen horen, er zijn investeringen dus hij, hij creëert eigenlijk een soort hora-sfeertje rond, ja. rond zijn regering, misschien ook omdat hij zelf weet dat het straks waarschijnlijk afgelopen is voor hem als, als minister-president ja.
1: en dan kan hij mooi afronden want Jan Jambon, die lijkt afgeschreven binnen de NVA.
2: Wel ja, inderdaad, um, als je binnen een NVA rondhoort, dan zijn er toch een aantal mensen die zeggen, ja, de, de Vlaamse regering is, is echt de kern van een NVA. Dus mm -hmm. zij, wil, zij staan voor Vlaams zelfbestuur. Dus ze moeten continu bewijzen dat die Vlaamse regering het beter doet dan, dan andere regeringen. Ja. Ja, en als je dan merkt uh, de voorbije jaren uh, is het toch niet altijd even, uh, even goed gegaan binnen die Vlaamse regering. Zijn er tegenstellingen eigenlijk binnen een NVA, CDMV, uh, continu naar boven gekomen. Um, waardoor ja, Jan Jan Bon eigenlijk het, het, ja, zijn parcours een beetje is onder, ondergesneeuwd ja. geraakt, uh, is eigenlijk door, uh, door politiek spel een beetje kapot gemaakt uh, zijn mm -hmm. regering dus vandaar uh, ja, dat hij dan nu een beetje dat beeld probeert te counteren ook mm -hmm. maar ja als je dan denkt aan, aan opvolging yeah. uh, binnen NVA ja je, je merkt dat uh, Jan Bon wel een gat zal mm -hmm. achterlaten uh, waarvoor verschillende NVA-ministers zich nu ook aan het warmlopen zijn om om dat mm -hmm. gat eigenlijk uh, uh, op te vullen om daarin te springen
1: en over welke ministers heb je het dan
2: wel um, Bart de Wever, de N-VA-voorzitter, ja. heeft zelf al een aantal namen uh, uh, gelanceerd. Mm -hmm. eigenlijk. Um, Zoal Demir werd een aantal keer al, al genoemd. Yeah. Maar in de laatste interviews heeft Bart de Wever eigenlijk vooral gekeken naar, uh, naar Mathias Diependalen, de minister van Begroting, mm -hmm. die nu ook uh, redelijk veel aandacht krijgt, omdat het uiteraard over, over begroting gaat. Um, Mathias Diependalen is eigenlijk zelf iemand die zich uh, op dit moment wel een beetje aan het warmlopen is, uh, heb ik de indruk. Hij uh, verdedigt mm -hmm. uh, ook het beleid van anderen ministers, wat toch een beetje... Mm -hmm. ja, wat eigenlijk niet echt hoeft, maar hij doet het wel. En in, in de coalitie hoor je dan van, ja, die pendale zou eigenlijk zelf wel minister-president willen worden en hij zou dat misschien mm -hmm. ook wel, wel kunnen.
1: Hij is aan het solliciteren, dus.
2: Ja, een beetje wel. Hè.
1: We waren van plan om het hier inhoudelijk over het akkoord te hebben, maar... Ja, we zijn eigenlijk vrij snel uitgebabbeld daarover. Want Hannes, laten we het eens hebben over wat is er gisteren vooral niet gezegd? Wat staat ja. er niet in die verklaring?
2: Wel, dus ze we hebben een grote zak geld aangekondigd. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk de redelijk gemakkelijke oefening. En politici doen dat ook altijd graag. Dat is ja, zeker heel aantrekkelijk op een aantal maanden voor de verkiezingen.
1: Ja.
2: Uh, wat een heel moeilijk verhaal is, is om te zeggen waar dat geld vandaan zal komen in, in de toekomst. En daar ja. hebben we toch eigenlijk niet heel veel uh, over gehoord. Er is eigenlijk in de, in de septemberverklaring van Jan-Jan Bond zelf, ik heb ja. het uh, nog eens opgezocht... Enkel gesproken over een, uh, een besparing mm -hmm. in een bedrijfssubsidie. De, mm -hmm. de doelgroepenkorting ja. die bedrijven krijgen voor, uh, voor oudere werknemers. Om die te laten uitoven, dat is eigenlijk de enige besparing waar hij over gesproken heeft. Dus ja, ja. dat is ongeveer 100 miljoen als je dat naast het pakket uh, aan investeringen zet. Ja, dan kom je dat, dat er komt niet mee. helemaal niet, niet overeen. Um, dus ja, dat is misschien wel het grootste manco aan die septemberverklaring dat we daar niets over, uh, over gehoord hebben.
1: En dan zijn er ook nog... Belangrijke zaken waar helemaal niet over gerept werd?
2: Ja, vooral over het stikstofdossier uh, dan. Dat hangt als een zwaard van Damocles boven, uh, boven die Vlaamse regering. Uh, ze hebben daar inderdaad niet over gesproken uh, aan tafel, mm -hmm. omdat dat ja, tot heel grote spanningen leidt tussen CDMV enerzijds en N-VA ja. anderzijds. Maar ja, de realiteit blijft wel. De NVA heeft samen met Open VLD een de ingediend in het parlement dat niet gesteund wordt door ja. CD&V. Het is een dossier dat begin oktober terug op tafel komt mm -hmm. uh, van het parlement, van de regering. Ja, die mogelijk kan leiden tot een val van de regering zelfs. Omdat ja. Uh, ja, de, de vooruitfractie staat te springen eigenlijk om een wisselmeerderheid aan te bieden. Uh, dus die kan de ploeg van Jan Bon helemaal uiteenspelen. Ja. Dus zo, ja, ik vind altijd het hoeraasfeertje dat nu wordt gecreëerd, is zo ja, een, een, een stukje slecht theater ja. eigenlijk, omdat je weet wat er nog gaat komen binnen een aantal weken. Um, dus daarover is niet gesproken. En dan, ja, we zeiden het al... Als je kijkt naar besparingen, zijn er ook nog een aantal dingen die op tafel lagen. Bijvoorbeeld duurdere dienstenchecks en zo. Mm -hmm. uh, die ze gewoon eigenlijk niet hebben durven aansnijden, dat debat. Want ja, dienstenchecks zijn e eigenlijk heel goedkoop. Mm -hmm. uh, de sector zelf vraagt al jarenlang om dat bedrag op te trekken. Maar daarover ja, heeft, de, heeft de regering niets afgesproken. Omdat dat eigenlijk een beetje te gevoelig ligt, uh, een aantal maanden voor de verkiezingen, om nog een aantal dingen op te trekken.
1: Wie komt hier nu het slechtste uit, uit die verklaring?
2: De werkgevers zeggen dat zij er het slechtste ja. uitkomen, eh, omdat ja, de enige zichtbare besparing is eigenlijk mm -hmm. die op, op de doelgroepenkorting, of ja, de enige die echt heel voorzichtig is aangekondigd. Mm -hmm. denk bijvoorbeeld de zorgsector, eh, er wordt ook bespaard op, op de gezinszorg, dus dat die er ook niet heel slecht uitkomen. Maar ik denk, als je los van de individuele sectoren kijkt, dat de volgende regering er misschien het slechtst uitkomt. Ja. Omdat ja, er is nu een zak geld aangekondigd eh, die een bijkomend gat slaat in de mm -hmm. begroting van 600 miljoen voor 2020. 24. Ja. En de uh, inspanning die moet gebeuren om dat gat terug toe te rijden, ja, die is eigenlijk voor Voorzonde. de volgende regering. Dus ik denk dat de volgende regering de grootste verliezer is van dit begrotingsakkoord.
1: Mm -hmm. En daarmee... Zijn we onmiddellijk ook bij jouw conclusie, denk ik?
2: Ja, ik denk dat uh, de, de Vlaamse regering, nu de regering Jan Bonn, gedacht heeft... We staan nu op een aantal maanden voor de verkiezingen. Ja. Er zijn nog een aantal cadeautjes nodig voor onze kiezers. Mm -hmm. Het is een centrumrechtse uh, coalitie die vooral zet, inzet op de middenklasse. Mm -hmm. Je merkt dat bijvoorbeeld aan de jobbonus, aan de premie voor elektrische wagens. Het is dus niet dat dat geld gaat nu naar de uh, mensen die het meest hulp nodig hebben. Uh, het gaat niet naar een uitkering bijvoorbeeld. Nee. Um, dus ik denk dat ze heel gerecht voor hun doelpubliek nu een aantal maatregelen hebben genomen, vlak voor de verkiezingen, um, dat het dat ook wat geld mocht kosten, dat de regering zijn portefeuille wat heeft opengetrokken en dat het dan de volgende regering is om die portefeuille terug te gaan vullen.
1: Vorig jaar hebben jullie intussen tijds rapport gemaakt van deze Vlaamse regering. Wat was daar de score ook alweer van?
2: Uh, dat was een, een vier op tien. Dat een was, Ja, dat was ja. een, een, een buis. Onze voornaamste kritiek toen was eigenlijk dat de regering er niet in geslaagd is om grote hervormingen door te voeren, om visionair beleid te gaan voeren waarin je zegt, mm -hmm. kijk, binnen tien jaar willen we als Vlaanderen zijnde daar staan op een aantal thema's, uh, bijvoorbeeld ja, over zorg, uh, welzijn, maar ook onderwijs bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ik denk niet dat onze score, mocht we vandaag yeah. rapport maken, dat die veranderd uh, zou zijn. Nog het altijd is, gebuist. Ja, inderdaad. Is, als je een zak geld vrijmaakt, dan moet je ook heel gericht kunnen zeggen waar die naartoe gaat gaan. Dat zijn ja. hervormingen. De dat geld vrijmaken is eigenlijk het makkelijke werk.
1: Oké, okay, dankjewel Hannes dus om dat eventjes te komen uitleggen. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is onze producer Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Serafien. Pesters hebben een nieuwe manier gevonden, blijkbaar, om slachtoffers te maken.
0: Ja, en dat heeft met Gossip Girl te maken. De serie die terug te zien is op Netflix uh -huh. en inspireert, maar niet zo positief. Want ja. het blijkt een effect te hebben op TikTok, waar jongeren nu anonieme accounts hebben geopend om klasgenoten openlijk te pesten door roddels te verspreiden. Dat is niet zo tof. Dat is helemaal niet zo tof. En experts cyberpesten Waarschuwen voor die trend. Want publiekelijk belachelijk gemaakt worden en publiekelijk maken van persoonlijke informatie, want dat doen ze. Ja. Dat wordt gezien en ook vooral gevoeld als de hardste manier van pesten. Komt er een reactie van scholen? Ja, sommige scholen hebben een aantal van die accounts al kunnen verwijderen. Maar dat is moeilijk. Ze zijn moeilijk te traceren net omwille van de anonimiteit. Mm -hmm.
1: Dan gaan we van de middelbare scholen naar de UNIF, want de literatuurstudenten die dit jaar aan de U Gent zijn gestart, die krijgen een bijzondere invulling van het vak hè.
0: Ja, ze zijn er helemaal mee met hun tijd, want nieuw dit academiejaar, het keuzevak Literature Taylor's version. Dat is een literatuurstudie van de songs van popster Taylor Swift. Dat is iets voor Pubers zou je denken, hè? Dat zou je durven denken, maar blijkbaar dus ook vooral wat opgeschoten pubers. Mm -hmm. Want het is een populair vak. Normaal schrijven zich dertig mensen ervoor in. En nu zijn er 61 Swifties, zoals de fans ja. noemen, toch al ingeschreven voor ja, is dat vak. En is dat eigenlijk wel een echt vak? Het is absoluut een vak. Ja, onderschat de literaire kwaliteiten van Taylor Swift niet. Want haar werk zit vol referenties naar grote klassiekers. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld? ja. Weet je wat, um, Serafine? misschien moet je het vak gaan volgen. <laughs> Dat zal, zal ongetwijfeld een zeer, zeer boeiende studie zijn. Ja. En dit geluid
1: kennen we natuurlijk
0: allemaal, dat is de last post. Ja, die sinds 2 juli 1928 elke avond door klaroeners wordt gespeeld onder de Menepoort in Ieper om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Ik heb het zelf ook ooit
1: live uh, mogen meemaken en ik, het was echt indrukwekkend om te zien. Ja, dat is zo'n kippenvel. Momenten. Ja,
0: kippenvel. Uh, gisteren klonk de last poster voor de 33.000ste keer... Dat is bijna op uh, 100 jaar, hè, sinds 1928. Maar ze gaan ermee door blijven gaan, daar in Yper. Want mm -hmm. het is in de statuten vastgelegd dat ze tot in de eeuwigheid gaan blijven wow. blazen. Ja. En als ze het één keer willen gedaan hebben voor elk van de 54.585 namen op het gedenkteken. Dan zijn ze alvast goed tot 2090. Wow. Ik weet niet van welk jaar jij bent, Serafine. 1995. Ja, ik ga het niet meer meemaken, die 2090, maar ja, jij misschien wel. Misschien wel. Oh, oh, nieuwe rolstoel. Wat je?
1: <laughs> Dankjewel, Nathalie. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe insider.
0: De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plein Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren?
2: Mail naar podcast.nieuwsblad.be